0: Добрый вечер, в эфире восемьдесят третий выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое сопереживание, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Сопереживание – это попытка быть в фарвадере с другим человеком. Это когда вы настраиваетесь на его волну. Вот было время, я ходил в музыкальную школу, и там было такое понятие унисон. Вот, допустим, хор я не очень убил. Какие-то дурацкие песни поешь разными голосами, но бывает такое, что вот... Ты прям чувствуешь, что вот как-то внутри тебя все ревербирует, да? Как будто бы вот такое со состояние, при котором твой звук, он вливается в другие. Наверняка, даже если вы будете петь там под гитару у костра, наверняка есть песни, которые вам удобно петь вашим обычным голосом, и вы кайф получаете от того, что вот он звучит очень здорово. То же самое и сопереживание. Сопереживание – это подстройка к человеку, когда мы готовы испытывать аналогичные с ним эмоции, хотя не имеем при этом предпосылок. То есть нам не грустно, нам не скучно, мы не влюблены, но мы с каким-то восторгом, мы с каким-то старанием э, запускаем некую стратегию и м, как будто мы находимся в его орбите. То есть мы позволяем себя захватить, мы позволяем себя как-то увлечь, инфицировать, и мы прям сочувствуем этому человеку таким образом, чтобы он э, понимал, что мы его... Слышим из контекста его переживаний, а не из просто холодной логики или чистого разума.
0: Олег, ведь у людей есть разные, разные уровни эмоциональной вовлеченности, эмоционального интеллекта, скажем так как быть людям, у которых эмоциональный интеллект занижен?
1: Ну, честно говоря, эмоциональный интеллект занижен у всех технарей. Люди, которые занимаются машинами, механизмами, программами, они эмоции исключают. Если вы занимаетесь какими-то хитрыми алгоритмами, вы не понимаете, зачем нужны эмоции. И еще важная штука – это эм, неосознанность. Вот для того, чтобы подстроиться кому-то, нужно... Проникнуться. Допустим, вам человек говорит, у меня хомячок умер. Вопрос, нужно ли ему сопереживать? Надо внимательно посмотреть, если у него там следятся глаза, если сбивается дыхание, если есть покраснение. Значит, для, для него это важно. А если он смеется, хихикает и говорит, у меня там 15-й хомячок умер за 20 лет, ну, в общем-то, ничего страшного. Получается, что мы становимся единомышленником к человеку, когда этого хотим. Иногда это корыстная стратегия, потому что, скажем, человек, попавший в беду, он становится менее критичным, и этим могут воспользоваться мошенники, которые, например, занимаются продажей каких-нибудь аксессуаров похоронных или, может быть, медицинских каких-нибудь средств, лекарственных
0: препаратов Олег, расскажите, пожалуйста, получилось ли у вас найти определенную формулу сопереживания?
1: Честно говоря, нет. Самое главное – это принять для себя решение, готов ли вот я тратить свои силы душевные на, на человека. Если это родная личность, вариантов, честно говоря, нет. Если это человек, который выше меня по иерархии или является моим клиентом, тоже вариантов нет, мне приходится. А вот если это человек самой на, одной, на, одной вертик, на одной горизонтали или по диагонали чуть выше, чуть ниже. Или если человек является необязательным для меня собеседником. Вот тут нужно хорошо подумать. Вот, например, у меня супруга врач, и я вижу, как она все время сопереживает людям, она постоянно им сочувствует, она постоянно п -п показывает эмпатию. Это три разных навыка. Но вот я вижу, как это делают врачи, и мне кажется, это очень здорово. Сейчас, кстати, в России прошла реформа, и будут учить специально работников медицинских учреждений, какие слова и фразы можно говорить, а какие нельзя. И вот если вот через время вы пойдете в больницу или в какой-то стационар попадете, вы увидите, как, как иначе люди общаются. Это правда круто. Получается, что врачи на самом деле готовы помочь всегда, но иногда у них черный юмор, высокая доля иронии и сарказма, и они кажутся бесчувственными, несопереживающими. И наоборот, они будут делать то же самое, только их научат говорить правильные фразы, и вы увидите, как у нас отношение к ним изменится. То же самое касается ГИБДДшников, скажем, когда вот в Украине я нарушал правила, честно говоря, всегда можно было договориться. Или дать денежку, или пошутить. Ну, в общем, все было хорошо. В Москве невероятная история. ГИБДДшники никогда никого не оскорбляют. То есть, чем ближе к центру вы живете, а я в центре живу, ГИБДДшники просто вышкренные. То есть, он хоть и наказывает, но ты чувствуешь себя
0: человеком. Олег, скажите, а есть ли разница между сопереживанием в жизни и на работе?
1: Безусловно, есть. В жизни мы сопереживаем тем людям, которые, по нашему мнению, входят в наш ближний круг. Но вряд ли мы сопереживаем уж сильно уборщицы в подъезде и уж сильно там, не знаю, продавщицы в аптеке. Ну, да, каких то пару слов, может быть, относится к формальности. На работе тоже такая особенность. Мы находимся в неких отношениях иерархических, и поэтому чем дальше уровни, тем, честно говоря, меньше нужно усилий проявлять. То есть, когда я был директором, мне сочувствовать какому-то там человеку четвертого грейда очень легко. Я просто скажу два слова, руку пожму, и ему кажется, что его там, не знаю божество.
0: Олег, скажите, а сопереживание – это отдельная компетенция? Могу, могу ли я вырасти в руководителя некоторой группы и не изучать этот навык? конечно, можете. Знаете, есть три линии в бизнесе. Есть фронтлайн,
1: есть middle, есть бэк. Вот если вы во фронте, вам сопереживание нужно. Если вы в мидле, вам сопереживание желательно. Если вы в бэк-офисе, там обычно нет сопереживающих людей. Бэк-офис – это четкая машина, не терпящая никаких нарушений. И как раз в бэк-офисе, если они будут сопереживающими, будут жуткий бардак, который скроются во время проверки аудиторов или ревизоров.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, ваш пример, когда вы поняли, что сопереживание — это навык.
1: У меня несколько раз были истории, особенно в путешествиях, когда были сложности. У меня сумки терялись, или мне необходимое оборудование не приезжало, или, допустим, мо мою технику там по разным причинам роняли таможенки и так далее. И несколько раз я был на грани того, что меня могли там из страны выдворить или не пустить, потому что у меня были всякие, как мне казалось, обычные, но оказалось запрещенные предметы, или я их перевозил запрещенным образом. И вот когда я чувствовал, что у меня встречу идут. я думаю, боже мой, ребята, да, правильно, спасибо, что предупредили, буду знать, но как здорово, что вы от раз вы там не закрутили гайки и не сказали, что я делаю какие-то вещи, из-за которых как я должен пострадать.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое сопереживание, будет трудно ответить. Хрен знает.